0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon.
1: Do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Hoje estamos aqui, casa cheia Para falar de as Mágicas de novo Agora a gente vai começar a falar Dos nossos, dos nossos magos é, Eu sou Rafael Bal Eu tô bebendo um cafezinho preto aqui Com dois dedinhos de pó de pilim
2: pim e a gente tá aqui também com o Carlos. Fala, Carlos. Fala, galera. 5 e meia da manhã, o Tão de escola, É isso aí. Tamo também com a Carol. Fala, Carol.
3: Bom dia, pessoal. Tudo bom?
2: Tamo
1: também com o Ramon Mineiro. Fala, Ramon.
0: E aí, galera. Bom dia. Estou aqui tomando café frio, porque eu sou sádico e eu quero ter dor de estômago em cinco minutos.
1: <risos> Cara, a gente, a gente tá fazendo essa série de podcasts aqui, que vão todo, vem ao ar toda sexta-feira, né? E a gente já começou a fazer o nosso concílio. Basicamente, o nosso concílio, ele fica no, no norte do Egito, por ali. A gente fica no Tribunal do Levante e a gente funciona dentro de um sepo um gigante de madeira. Todo mundo mora lá. A árvore foi murchando aos poucos. A gente já decidiu que vai ser um concílio de inverno, ou seja, um concílio que já está minguando. Os magos antigos já não tem muita voz lá dentro. E a galera que está surgindo vai pegar muita, muita rebordosa e muito problema para resolver. E aí a gente vai saber quem é essa galera nova, que são os nossos personagens. né as mais que ele funciona em torno do concílio, mas a gente vai criar nossos personagens em cima disso e agora a gente vai dizer pra vocês como é que foi isso
0: mas vamos fazer o seguinte, ó, eu acho que a gente pode começar falando sobre o conceito de cada personagem, o que, que eu pensei pro meu personagem, o que cada um aqui pensou e aí depois a gente dá uma desmembrada nisso, pra galera entender como Beleza. é que a gente chegou neles, entendeu?
1: Beleza, uma boa
0: E você Carlos, o Carlos tá aí, qual, qual é o teu personagem? Manda aí
2: meu personagem é o Bustenai Ele é um mago, boniçago, judeu A ideia do Bustenai é o seguinte O Bustenay, ele é um cara que ele é um articulador O conselho de magos, ele é um político mesmo Ele não é aquele cara de, de sair tacando fireball Ficar fazendo magia frente de todo mundo cara de show off, de, de, de querer aparecer Não. Ele é um cara que fica atuando no, no, no concílio é, Digamos assim, no escuro, manipulando uma pessoa Manipulando outra, jogando um cara contra o outro por ambição mesmo, para ele conseguir ascensão é, e, e prestígio dentro do, do, do Conselho dos Magos, assim comparando com um personagem muito conhecido, eu poderia dizer que ele é, de certa maneira, parecido com o Nindinho do Game of Thrones então é mais ou menos nessa linha, galera eu acho que tudo que eu falar sem ser isso, vai ser aspecto técnico então eu prefiro falar sobre Conceito, e quando a gente for discutir mais coisas técnicas, eu entro mais a fundo.
3: Então, eu comecei olhando pelas características do personagem e tudo mais, que é o que ele, que ele recomenda. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, com as opções que eu tive, e eu acabei fazendo uma personagem que os problemas dela são relacionados ao antigo mestre que ela tinha. Que deixava ela muito reclusa e tudo mais. E ela teve uma, um início na mágica um pouco perturbado. E a ideia é uma pessoa meio estranha. Meio bicho grilo assim. Que ama a natureza dos animais. Uns cristal... E ela é meio fora da caixinha, assim, ela, mesmo pra uma maga, ela não é muito normal. E
1: você, Ramon, como é que é teu personagem? Tá, eu
0: fiz uma personagem que ela é dessa região também, o nome dela é Urgati, ela é uma maga. No concílio, a gente tinha uma entidade, tinha um deus, né, esquecido dentro do concílio, ali um monstro, né, que a gente definiu. E esse monstro se comunicou com a minha personagem de alguma forma e julgou a maldição dela, nela, né, e ela não morre. Ela não pode morrer, só que toda magia que ela faz causa muita dor nela. Acabou desenvolvendo a magia de cura, porque ela absorve todo o dano, que é ou toda a doença que a pessoa tem pra ela, e ela sente essa dor fisicamente. Ela é desse lugar tribal que subiu né, um pouco o Nilo até onde é o concílio, foi aceita na ordem, e ela é da casa é, Bjorner. Então ela é shapeshifter também. Então ela, tipo, ela, ficou, ela virou meio que a guardiã daquela região dela que ela, que ela vivia, sabe? Então ela se transformava em falcão, dava aquela rodeada pelas tribos ali da, do, do do Sudão e, desse, e aparecia onde precisavam da ajuda dela. Só que ela pagava um, um precinho também. Tanto que uma das flaws dela, né, uma das falhas que eu peguei dela, que é que ela é extremamente generosa, ela é caridosa além do que ela pode oferecer, assim, tipo... Ela é Pô, bem maneiro.
1: True gold. <risos> é maneiro, cara. Eu peguei, eu, eu tô fazendo, claro, eu vou. Eu tô... Se a gente jogar, eu vou mestrar. Mas eu acabei fazendo um conceito de personagem aqui também. E eu fiquei em dúvida, na verdade, muito mais em relação à casa do que em relação ao conceito. Eu acabei escolhendo um mago merinita, né? Que é um mago que se relaciona intimamente com fadas. E eu decidi que eu vou ser um mago, um mago meio árabe, assim. Com, com relação, um relacionamento íntimo com fadas. Só que as fadas é, no World Magic, elas, elas têm relação com as lendas locais, né? Então eu vou pegar uma coisa meio mil uma noite, gênios, sabe? Uma, uma coisa meio uma coisa bem 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 localizada assim então ele vai ser um estudioso desse tipo de coisa e talvez até um cara que que corra atrás de relíquias e, e, e itens relativos a essas lendas eu acho que vai ser o, o barato do meu personagem
0: eu acho legal porque nossos personagens todos eles têm eles são diferentes né cada um veio de um cantinho mesmo a gente estando tá num lugar diferente a gente já é diferente eu acho que essa interação vai
1: ser legal, né? Sim, Esse... cara. É, um e eu acho que isso tem a ver também muito com as, com as, as casas, né? Não há mais que a gente, a gente tem que escolher qual casa que ele vai fazer parte. É como se fosse no Vampire a gente escolhe o clã. E cada uma tem uma cara, já, ele já traz uma carga também, né? O, no caso, o Carlos, ele é um boni né? Ele é um bookworm, um, quer dizer, nem é bookworm, é um caso social. O boni normalmente, ele, os magos bonis, da casa boni ou se relacionam com livros e estudo, muito estudo, ou com política, né? Você, você é o quê, o Ramon?
0: Cara, eu sou um Bjorner, um então eu, eu sou shapeshifter, cara. tem essa conexão com a natureza, assim, com os animais.
1: É, e qual animal que você vive, porque, vive, vira, é. porque todo Bjorner, né, ele vira um animal de coração dele, né? E do isso vi. aí é um shapeshift at que você tem.
0: Eu viro um falcão. Doido, velho. E aí eu saio voando assim, ó. Ih! Que é o barulho do <risos> falcão. <risos>
1: É, isso é muito doido que no Ars que você, tipo, isso é você, a sua essência é essa, você é ao mesmo tempo um humano e um falcão. Então você, tua aparência provavelmente tem traços falcônicos, né?
0: Sim, eu tenho, uma, eu tenho um terno roxo e uma flor, um girassol,
1: né? <risos> Bom, Carlos é bonizagos, eu sou merinita, que é tipo são magos que, que estudam mais profundamente as fadas, e eles têm bônus, eles têm, o, quer dizer, o que eles têm de diferente é que as magias que os, que os Merinita fazem têm alcances diferentes, têm alvos diferentes, por exemplo, que, o, que os, outros magos não têm, ou durações, eu consigo fazer uma magia com uma duração, condição, por exemplo, se determinada coisa acontecer, aí a magia acontece, coisa que outros magos não têm, eu, é, eu consigo fazer uma magia numa estrada, coisa que outros magos não conseguem, sabe? Isso é bem maneiro do Merinita e leva a magia do meu personagem pra esse lado. E teu personagem é o o Carol?
3: Eu vou jogar de criamão.
1: Criamão, o que que se curtiu no criamão?
3: Que eles são bem estranhinhos assim. <risos> eles têm um negócio de de, de fazer umas tatuagens na pele que eles são estranhão, que todo mundo acha ele meio estranhos, ele tem uma vibe meio eles tem um negócio de entender coisas é, misteriosas que é meio a vibe de uma personagem, que tem uma coisa de intuição e tudo mais os cristal.
1: É, eles são hum. viciados em enigma, né? eles hum. são viciados em perceber experiências místicas e tudo mais, então eles, vão, eles correm atrás disso pra caralho, o que ele tem de bom, de bom é que ele tem uma habilidade especial chamada Enigmatic Wisdom uhum. que permite que ele, que ele e saia de, de experiências sobrenaturais com conhecimento... Além do, além do que os demais saem, né?
3: E eu achei bem louco também Porque a ideia do meu personagem é meio uma pessoa Que, que mora em São Tomé das Letras É isso, meu personagem Então, é, é... Isso, tipo, juntou Eu primeiro fiz as qualidades e tudo mais E aí juntou aí
0: Um abraço pra galera de São Tomé das Letras Espero Verde. que vocês entendam isso da melhor maneira possível
3: Foi uma piadinha com amor, gente São Tomé das Letras é um lugar mara Todo mundo feliz, contente e mágico E quem falar que não, a gente vai sair na mão
1: <risos> Eu gosto muito de lá, cara depois, minhas experiências lá foram incríveis também
2: curto em passei acho que uns 3 ou 4 carnavais já saltou mais das letras
1: de forma geral, o consigo, a criação de personagem, quando com o livro, ele segue um, um roteirinho, né? E aí, pra se perder, é importante seguir o roteirinho, porque você vai pensando no teu conceito e aí você vai traduzindo ele pro livro, né? Eu acho que foi bem isso que a gente sentiu, né, galera?
0: Sim, sim. É, foi por isso que eu disse que naquele começo, até antes de escolher a casa, quando eu vi as Virtues and flaws assim, eu já tive uma ideia da, da, da personagem. E eu acho que é um ponto bom de começar. Porque você uhum. sabe onde o seu personagem é bom e ruim. E isso já te dá, tipo... Sei lá, é. já te dá histórias. Ele... Já, já
1: te... Falando Gere... pra gente pegar um conceito. Assim, o meu conceito de cara foi Bookworm. Eu falei, cara o cara é um cara estudioso mesmo. Que ele sai pouco do, do, né, do laboratóriozinho dele ali. Mas quando ele sai, ele tem uma missão bem clara. E aí, no caso dele, vai ser um, um cara que tem, uma, tem missões bem específicas com as fadas. E aí depois ele volta, estuda nos, nos, Nas lendas E tudo mais, e depois volta pra campo sabe? É, qual foi o, o, o conceito Básico que vocês tinham na cabeça Antes de fazer a ficha, pra ver se mudou alguma
2: coisa
0: Eu tinha essa ideia de ser Uma, uma maga curandeira Saca? Uhum. Só que o lance Da dor veio depois, assim
2: <risos> é, é, pra mim, eu, antes, antes de mais nada, eu queria ser um necromano Com um pouco de piromaníaco também Mas eu comecei a ler o vídeo assim, em de quem brinca com fogo com na cama Eu acabei girando um articulador político
3: É, né? eu, 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 queria, eu procurei fazer uma personagem que não dependesse do carisma Que é uma coisa que eu tô bem acostumada a jogar com Eu queria uma personagem que fosse estranha E aí tudo deu muito certo
1: então, basicamente, o personagem que mais mudou Foi o do Carlos, né?
2: Mudou totalmente Quando, é, quando eu é peguei o livro na mão, mudou tudo Curioso
1: Agora... O segundo passo ele fala para escolher uma casa é o seguinte o nós mágica os magos se dividem se organizam num tribunal né de magos esse tribunal essa ordem desculpa a ordem de hermes ela organiza os magos lá e esses magos são de determinadas casas que são de acordo com os fundadores das casas e aí a gente tem aqui algumas algumas casas aqui que a gente pode escolher né a gente já falou mais ou menos cada um qual que escolheu, o Ramon Obionair que ele já falou, o Carlos de sagos que é descendente do cara que fundou a Ordem, inclusive, então ele tem esse, ou ele é político, ou ele é um bookworm a Carol é o Criamon, que é o mago que busca esse, esse conhecimento é, mágico. Além do tudo, além. É, do além, exatamente. Com experiências místicas, bem, em Tomé. Além disso, tem o Ex-Miskelânia, que é uma casa que... Como se fosse o, o Caetife, é assim, uma casa que não tem uma tradição específica. E acaba sendo um balaio de gatos, assim. Ela é né? uma casa que tem várias tradições misturadas e tudo mais. E aí você tem... Aí
2: é o né? É, exatamente.
1: Enfim, a casa miscelânea ela é, ela é soltona. E aí tem a Flambeau, que é a casa dos magos de bola de fogo. Eles estão eles normalmente são magos que estudam muito fogo, é Ignen, que é fogo, e Perdo, que é destruir. Ou seja, são magos de destruição de forma geral, né? Tanto na, na tecla. Além disso, tem os Guérnicos, que são os magos juízes, né? São os magos que, que administram a lei hermética, que gera a ordem. Aí tem os Gerbiton, que são magos que se, se relacionam com o poder mundano, tanto com a igreja ou com, com a cor. Coroa e tudo mais. Tem os Merceri, que são magos que são a, como se fosse o, o sangue da ordem, né? Eles, eles acabam sendo mensageiros, e não necessariamente esses magos têm o dom, eles são absolutamente protegidos pela ordem por, se, por serem tidos como essenciais. E aí você tem Merinita, que sou eu, já expliquei mais ou menos como é que é o meu personagem Merinita. Você tem os Tremeri, que são os magos que, tipo, fazem é, são magos muito políticos, assim, eles são. Ao mesmo tempo, políticos políticos têm esse negócio de esquema de pirâmide, que nem o do Vampire mesmo. Eles, eles são politicamente muito engajados e muito estruturados dentro da de hierarquia interna e eles acabam influenciando a ordem bastante. O que eles têm de diferencial é que eles são extremamente competentes em duelo hermético. E aí, se eles fazem um duelo hermético, eles podem vencer você e, e te obrigar a fazer coisas. E você tem os Titalos, que é uma versão mais podrona dos do Tremere, porque eles não têm nenhuma organização interna. Eles lidam muito com... Eles são famosos por terem lidado com o diabo no passado e buscam treta, né? Eles, eles, uh, eles buscam a treta de forma geral. O que, que vocês acharam dessas casas de forma geral, galera? Por que, que vocês. Quais que vocês mais simpatizaram? Quais que vocês menos simpatizaram?
0: Cara, eu simpatizei com o Cremon, porque eles têm umas tatuagens loucas. Um... gente é uma e tem umas carecas loucas também. Mas eu gostei do. Como eu falei, assim. O jeito que eu criei esse personagem, tipo, foi, foi diferente. Porque eu vi o Virtus and Floss, tive a minha ideia. E aí eu fui buscar a casa que se adequava a ela.
1: E tipo... você não teve dúvida?
0: Não. Aí eu achei, tá, eu acho que eu li as casas. Eu falei, tá, os Björner, eles, eles conseguem, assim. Eu acho que eles acho que encaixa. Então, uhum. mas eu gosto muito de, de, dessa diversidade. Tipo, como cada casa pensa diferente. Se você ler a história do livro, né? Um pouquinho do, do que foi a Guerra Mágica, assim. Que é bem o comecinho do livro. Tipo, explica um pouco de como cada casa... Passou a fazer parte da ordem, algumas ainda. Algumas são parte da ordem, mas elas são meio. É, será que são mesmo? Então, tipo, é legal isso, assim. E é é, legal eu esqueci
1: de. de... Eu esqueci de falar de uma casa que é a Verditius. São magos que não conseguem fazer é, magia, magia sem, sem ter um foco. Ou seja, eles são magos crafters, eles criam itens mágicos incríveis, por conta de... até por conta dessa limitação que eles têm.
0: Não, aquele. É Esses magos aí também, o bom deles é que eles só usam verde. Eles são overditchers. Os <risos> Nossa
3: senhora.
1: Desculpa. E, e vocês? vocês como, o que vocês sentiram das casas? Vocês gostaram de alguma? Acharam meio pela saco isso de ter que escolher casa? O que vocês acharam?
2: Eu acho maneiro porque ajuda a criação do personagem, né? Escolher uma casa, a gente dá um background para o seu personagem. Nossa, eu tive muita dificuldade em escolher a minha, minha casa. Não sou uma pessoa que gosta de, de coisas clássicas, e o Boni sagos é o pioneiro, aí, é a galera mais bookworm também, mais o pessoal político e tudo mais. Para mim foi natural. assim Eu não tive dúvida, não cheguei nem a pensar, vou ficar entre essa e aquela, não, eu olhei. É isso aí, impossível
0: que se eu jogar de novo eu faça a mesma coisa. E é, cara, é... Eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida: você que jogou, é Balbi Como é que essas casas interagem entre si? Tipo, porque o concílio ele junta todas elas, né?
1: Não, sinceramente, cara. Você pode ter concílios que são monocasa, mono assim. Você pode Sei. ter concílios inteiros de uma casa só. Não é difícil imaginar um, um conselho inteiro de tremeres todo estruturado e hierarquizado, sabe?
0: Mas, mas é legal. Mas
1: é, é muito legal, cara, é muito legal, porque a casa ela traz uma dinâmica, uma dinâmica bem doida pro jogo, sabe? Ah. É, tem casas que são muito organizadas e tal e acabam trazendo possibilidades de, de ganho para certos magos ao mesmo tempo cobram caro por isso, sabe? Tipo uhum. os próprios Tremere. Pra você ter ideia, é... eu acho que as casas elas influenciam muito no tribunal, né? No tribunal você tem muito essa interação entre elas falando alto. O tribunal são encontros que acontecem a cada sete anos e os magos daquela região todos é, toda lá, tem de, de, de cada tribunal, né, de cada região, tem que trocar ideia a respeito do que acontece e resolver problemas. Inclusive tem julgamentos e tudo mais ali. Então isso é muito doido, porque as casas influenciam muito. Por exemplo, os Tremere, eles têm um esquema de pirâmide que os votos de cada mago vão sendo concentrados na mão dos superiores. Então é possível que você tenha uma casa tremenda e voltando pesado sempre numa coisa só, sabe? E tem essa coisa de do clássica do vampiro, né, de que cada classe, cada casa tem características que podem botar ela em conflito com a ordem, por exemplo, os merinita eles estudam as fadas, eles lidam com as fadas o tempo todo, só que lidar com fadas é uma coisa perigosa e importunar as fadas é uma coisa que leva você a ser julgado no tribunal, sabe um guernicus, você é um mago que aplica a regra do concílio, você, você tem o dever de, de julgar de investigar, de, de levar aquilo pra, pra tua casa, então você tem um guernicus no, no, teu, na tua, no teu concílio, é bom por um lado que ele te dá vários conselhos, e fala cara, isso aí vai ser crime, ou, Caralho, o que você fez é crime, vamos, vamos dar um jeito de não, não ser descoberto. Ó. Ou então pode ser por outro lado que justamente você se foda porque você fez alguma coisa e teu seu conselho tem um. um Só que um Ele tem a obrigação de, de resolver as tretas, entendeu?
0: E aí, depois das casas que foi por onde eu comecei, porque eu comecei errado, né? <risos> comecei diferente, então a gente tem... Virtues and, and Floss né? Que são os, quase as desvantagens e desvantagens que o seu personagem tem né? Exatamente
2: e,
1: isso.
0: Você tem que comprar desvantagem pra você ter ponto de vantagem. Então, tipo, você começa vendo onde o seu personagem é ruim, o que ele faz de, né? Quais são as falhas deles. E aí você pega esses pontinhos e joga pra comprar o que o seu personagem é bom. Então, logo de cara vou falar da minha personagem aqui eu já queria ser Shapeshifter. Então eu já coloquei uma vantagem que é Shape Shifter, né? Uhum. E aí eu fui a partir daí eu fui procurando o resto. Né, é isso uma
1: coisa várias. toda por casa, né? Você, você combina aí e você já, já vira um falcão de graça, né? Então...
0: Sim. E como eu queria curar pessoas, eu também fui pra esse lado, assim. E assim, foi, foi por isso que é legal. Foi por isso que eu já criei um conceito a partir daí, porque na, nas falhas que eu peguei, a minha personagem nasceu até a personalidade dela, sabe? Ela é, tipo, generosa, porque ela quer curar todas as pessoas, ela não consegue ver ninguém sofrendo. Ela tem essa, esse negócio do supernatural, assim, né? Do, do Deus que não deixa ela morrer, apesar dela de sentir muita dor, então é meio uma parada meio Intermitências da Morte, assim ela sente dor da morte, mas ela não morre então ela uhum. é uma dor eterna isso... você encontrou
1: Mertens and Flaws então, que, que tipo, que pautaram bem seu personagem, Isso,
0: né? foi isso o recomendável é você seguir a ordem do livro assim, mas eu que fui direto no Virtues and Flaws e tive essa ideia, mas eu acho que cada um faz do jeito que quiser
1: é, eu só não <risos> recomendo mesmo você escolher o Virtues and Flaws depois de por exemplo, comprar, comprar o seu os atributos ou comprar suas suas habilidades porque aí você embola o meio de campo mas isso, isso faz esses três primeiros passos aí na hora que você preferir, pra mim eu acho que não tem problema
2: o meu eu peguei de Flaws primeiro, que é um pouquinho ambição, peguei uma outra chamada Dark Secret né Segredo Obscuro você vai contar é... pra gente o segredo, cara? não, não, o segredo eu vou só contar pro DM porque se a gente vier jogar o jogo, pode ser que, que estrague um pouco a experiência pô oh. Peguei um outro segredo, peguei uma outra desvantagem chamada Medic Addiction, né? que é vício em mágica, e uma outra chamada Compulsão. E aí, cara, de, de vírtios eu peguei coisas muito variadas. Por exemplo, eu peguei um vírtio chamado Fofoca, que eu fico sabendo da fofocada que está rolando nos corredores. Peguei uma chamada Ouvidos Afiados que, porra, eu, sei lá, eu, eu consigo escutar bem, se o cara tá cochichando com o outro, eu ouço. Eu peguei um chamado Gentle Gift, esse aí faz com que as pessoas mundanas não não sintam uma estranheza quando perto de mim, em do de mago. Peguei um chamado Social Contacts, que é, eu tenho uma rede de contato social bem grande. Peguei um chamado Hermético, hermético Prestige, que eu sou... Eu sou um cara que tem prestígio dentro da, da ordem hermética. As pessoas me veem como uma pessoa confiável, como bom, uma pessoa que elas podem delegar coisas importantes, por aí vai, tem muito mais, mas isso daí eu acho que são os que.
3: É, eu gosto que você é o rei do camarote. <risos>
1: você, Carol, que você pegou.
3: Então, eu peguei que minha, meu dom meu dom mágico é óbvio. Então, todo mundo sempre tá muito perturbado com a minha presença. Todo mundo que não é mágico. Eu tomo, tipo, menos seis em um monte de coisa. Eu tenho alguém que é muito parecido comigo, só que é uma pessoa violenta e obscena. Então, todo mundo acha que eu sou essa pessoa. Caralho. Só coisa da hora.
0: Você, você <risos> Aí... tem, tipo, uma irmã gêmea do mal que não é sua irmã, é
3: isso? É. Ela pode ser minha irmã. Não decidi ainda. Eu acho que ia ser legal se fosse minha irmã. Eu
1: peguei um... Como merinita, eu queria ser um cara que é bom de umbookworm, é bom de laboratório e tal, eu tive que mesclar um pouco meus meus and Floss para refletir tanto a origem, é, a experiência que ele tem com, com fadas e talvez uma origem com, com sangue de fada que permite ele a ter uma descendência assim forte. Ele consegue ver o, as passagens para o mundo feérico. Ele tem já relações com, com o mundo das fadas. Aí tem também é, algumas coisas relativas à minha característica de ser do, do laboratório, né? Eu sou um adepto do laboratório, eu tenho afinidade, desculpa, eu tenho eu sou eu tenho arcane Lore, ou seja, eu já já nasci muito nesse, nesse meio dos, dos, dos magos. Eu tenho book learner, eu aprendo bastante lendo, lendo por livros. Eu tenho clear thinker, que me permite não ser enganado facilmente. Isso é importante para lidar com as fadas, entendeu? Enfim, eu tenho esse tipo de, esse tipo de coisa que permite o meu, meu personagem lidar bem com as fadas e ao mesmo tempo estudar com bastante, com bastante força. Eu, eu acho que encontro dentro do, do, dos Madison Floss bastante coisa que dá suporte a qualquer ideia de personagem. Né? A impressão que eu tenho é essa, entendeu? E isso, isso eu já pude ver na prática, é, por outro lado eu também tenho problemas com, com fadas eu tenho eu, eu fui criado por fadas meus, meus primeiros dias foram com fadas talvez eu, eu tenha nascido dentro de uma área fértil e tudo mais e sou eu sou ao mesmo tempo é, amaldiçoado por elas né elas me perseguem quando elas sempre que elas podem elas vêm atrás de mim porque secretamente ela tem alguma história que eu preciso contar junto às fadas né que são seres que vivem de mito então isso vai me atazanar durante a minha vida. Agora, uma pergunta para vocês. assim, De forma geral, aqui, no início, quando a gente for escolher nossas, nossas méritos e flaws, eu, os magos têm um set de características. A gente, por exemplo, não pode pegar mais do que 10 pontos de, de flaws, né? ou seja, de, de, de coisa em que a gente é ruim. A gente não pode ter mais do que 5 flaws, minor flaws, que eles chamam de, de problemas menores. né? Não pode ter mais do que uma major hermetic vitro, ou seja, nenhuma virtude hermética maior, que são as de maior vulto. Enfim, tem várias coisas assim que a gente tem que fazer. A gente não pode pegar mais do que uma story flow, ou seja, o, a, os medicine flaws, eles são divididos em tipos, né? E cada tipo, ele, ele tem, traz um tipo de informação. E no caso, a gente só pode levar uma, uma uma de história, ou seja, a gente tá praticamente dizendo pro mestre que tipo de história a gente quer contar com o nosso personagem quando a gente escolhe uma story flow, né? Isso ficou bem claro para vocês?
0: É, não, eu acho que a criação de personagem toda, ela, ela serve para isso, né? Tipo, pra linkar com o tipo de história que você tá querendo contar.
1: É, mas no caso, no caso do Merton é especificamente, né? Você tá falando, então, cara, olha só, eu tenho fairy upbringing aqui, uhum. então isso aqui é especificamente o tipo de, ah, sim, de, de história sim, que ele... a gente vai jogar com o meu personagem, sim. né? é, ele
0: exige que você tenha um uma flor que tenha a ver com a sua história, né? Isso é legal também, tipo, a primeira flo. E existe que você tem algumas, tipo, algumas coisas que você é obrigado a ter quando você é mago, tipo, hermetic magus, the, the, guilt, the gift, the né?
1: Gifts, sim. Isso.
0: Então tem algumas exigências pra quando você é mago. Quando você for fazer
1: outros personagens... É, você tem que ter, por exemplo, uma hermetic flor Você é. tem que ter um problema de magia, ou seja, esse problema na tua magia que vai dar uma característica diferente pra você, né?
0: É, você tem que ser complicado e perfeitinho, cara. É isso é,
1: eu, eu acho isso muito legal, cara Eu acho isso uma, um dos pontos altos da Ode Mágica Nessa quinta edição, que ele separou muito bem O que, que é um, uma, um gancho, sabe, limitou Cada mago vai levar um gancho, sabe Não vai atolar o mestre com 15 mil ganchos de história Que, porra, sabe, não dá São vários personagens e isso vai foder, sabe
0: É, sim o, o... Ele, ele deixa bem claro que o story flow é uma só assim, ó. Toma uma só
1: É, e fala de também que você não pode pegar mais de uma flow de personalidade é, eu acho que ele limita muito bem, ele amarra muito que bem. É um
2: balanceamento bom.
1: É, exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que é, um, é uma coisa muito boa. O lado ruim que eu vejo de tudo aqui é uma lista gigantesca e que, às vezes, numa primeira leitura, que você é um dos primeiros passos né, para você criar seu personagem, você não sabe, você não sabe o sistema o suficiente para escolher várias delas. Por exemplo, a gente lê aqui, sei lá, Affinity with Art, ou seja. Você nem entendeu direito o que é arte.
2: Interrompendo você, bom, logo que você falou, se a frente o Arts, porque eu não conheço o sistema, não li o livro inteiro, estava montando meu personagem com o roteirinho da página 29. Cara, quando eu bati o olho em a frente o Arts, eu peguei. Por quê? E, 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 e olhando as virtudes em força, para mim foi óbvio, porque eu, sei, eu, eu já tinha uma... Eu, eu, bom... Eu sei que eu quero soltar magia. A Finish with Art, na própria descrição, diz que você bota um tipo de magia. Eu nem sei que tipo de magia é esse, porque eu não cheguei nessa parte. Mas eu sei que eu quero. Então, para mim, foi uma escolha fácil, entendeu? Eu nem acho que isso aí é, bloqueia as pessoas, não. Do meu ponto de vista, que eu nunca tinha lido, nunca porra nenhuma, para mim, por exemplo, é, eu li isso aí, eu sabia que estava mais ou menos no caminho do personagem, eu peguei sem medo de ser feliz. Eu acho que o, o próprio roteiro de criação, o, ele ele se auto-explica muito bem. Eu não tive muito, muito gaguejamento
1: do senhor. É, eu discordo de você porque, por exemplo, ele fala de story Você não faz ideia do que, do que seja isso, você não sabe o que envolve isso e isso é um termo de sistema, isso é um jargão. Então fica legal, você, você simpatizou com isso, mas tem tantas, tantas coisas legais e, e ruins para você escolher e tantas coisas que fazem sentido que tem jargão que fica difícil sim para você escolher, apesar de você ter simpatia ou não por uma coisa, sabe? Eu acho que se você chega num ponto para escolher coisas e tem jargão esse jargão importante que, que tenha sido explicado, entendeu?
0: Eu, eu, assim, é que em alguns, assim, são alguns que são, que são ambíguas, porque existe uma lista de flaws e vir, de virtues and flaws. Sim. Então tem algumas que são óbvias, só que é bom se dar uma lidinha, né, pra ver se é óbvio mesmo. Tipo, Painful Magic. Painful Magic eu falei, tá, eu quero que meu personagem sofra quando ela faça magia. Tá lá, Painful Magic é isso mesmo. Aí tem, tipo, uma que eu fiquei na dúvida que era Twilight Prone, que aí eu não sabia Você o que era. Você nem sabe o que era. Eu não é sei, live. faço ideia de que porra é essa Daí eu, aí eu fui lá ler, daí eu continuei na dúvida E eu falei, tá, quer saber? Deixa isso pra lá que aparentemente não, não, não tá dentro do meu conceito aqui Que eu fiz então eu deixei pra lá e procurei outra coisa. Mas eu acho que depende da, depende da, do que você quer, assim. Tem coisa que é bom entender, tem coisa que você já consegue sacar de cara. Mas é bom entender, né? É bom entender. Tipo, de, de qualquer forma, o roteiro o roteiro da página 29, ele diz que a terceira coisa que você faz é isso. Uhum. Tipo, depois do conceito, depois da casa, a terceira coisa você já vai procurar é, virtudes e falhas, né? Então, tipo, na descrição dela já tem. Tem a lista, você olha a lista e fala assim, ah, isso eu quero. E aí você vai na descrição, entende Sim. se aquilo servir
1: para você, você usa. Se não, beijo, tchau, procura outro. Eu pergunto pra vocês. Free study. You're better, better at figuring things out for yourself than you are at poring over books. Ou seja, você é melhor em entender as coisas sozinho do que se debruçando sobre livros. Adicione mais três enrolagens quando você tá estudando em cima de raw vis, Ou seja, de vis crua. O que vocês entendem disso?
0: Que você ganha bônus pra alguma coisa que pode ser que você queira usar mais pra frente. <risos> não é vago o suficiente. Eu, acho que... você não pega. Eu, eu, eu,
2: eu acharia que você ganha mais três bônus quando você está estudando... Um negócio de uma forma mais prática, assim, mais gente, ao invés de estudar pela teoria pelo livro. Posso estar totalmente enganado, mas o é, meu é entendimento isso, foi esse. É, 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 é então, isso. pra mim foi super claro, eu nem estrangei.
3: É uma escolha de como você vai querer que seu personagem estude. Porque ele tem várias opções desse tipo de estudo. Ele tem, é, tem um que é todos, tem um que é sozinho, tem um com alguém te ensinando, algum com o livro. Aí eu olhei e falei assim: ah, eu, eu já sei como é que será que minha meu personagem vai fazer isso. Eu falei, não, então eu vou ver os outros. E aí tinha uns que eram muito legais. É isso, eu acho que o que você não entende, ele não, ele não salta tanto. Uma coisa que você não consegue pegar como é que é no gameplay, não salta tanto. Eu peguei sortudo, entendeu?
0: Porque eu falei, isso deve ser bem legal de jogar. É, 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 eu acho, cara. Eu concordo. O eu concordo com a ordem do livro, cara.
1: Não, eu concordo, eu concordo. Eu não tô falando que eu acho que a ordem do livro tá errada, não. Eu, o que eu acho é que tem muito jargão pra você escolher nos Merits and Floss de coisas que eles só apresentam depois do livro, acredito? Só é que
0: essa. se você. Só que quando você lê a introdução do livro, esses jargões já. já, já... 70% deles já tá claro pra você. É, eu
3: e
2: também, tem um bolsário,
1: né? Bom, eu discordo. Eu joguei pra. <risos> cara, então, eu
2: acho. Eu acho que, para quem é jogador veterano de RPG, não é tão ruim de intuir quando você lê tudo. Para quem é jogador veterano, jogou muitos sistemas e por aí vai, não é tão ruim de intuir.
0: Depois, então, desse debate sobre e virtuizofilosos... Temos as características... né, que, que são os pontinhos de, entre aspas... Atributos de cada Sim. personagem...
2: Deixa eu explicar um negócio sobre isso para a galera... Porque essa parte aí... Eu acho que para todo mundo iniciante no sistema... É o que mais pegou. E como eu acho que eu entendi razoável isso aqui, só quero explicar para o pessoal mais ou menos o seguinte. Essa parte tem uma pegadinha. É você ter que distribuir pontos de habilidade. Basicamente é isso. Distribuir pontos de skill, coisa que tem muito RPG. Só que ele meio que segmenta essa distribuição. Então você tem uma parte de você distribuir os pontos de quando você é bem criancinha, até 5 anos de idade. Aí você vai distribuir 45 pontos em algumas skills específicas que ele diz aí no livro. Livro, só que depois aí que vem a pegadinha entre seus cinco anos de idade e até a idade que você começou o seu treinamento de mágico de para mago, pode ser com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, enfim. O seu grupo aí vai é, é decidir. Você ganha os pontos extras. Então, por exemplo, se você demorou é cinco anos depois dos cinco anos de idade para começar a ser treinado para ser mago, vocês começou a ser treinado para ser mago com 10 anos de idade, você vai ter. Cinco anos, que foi esse tempo de ato vezes 15 pontos de experiência distribuir em skill. Se você começou a ser treinado imediatamente, depois da sua infância, você não vai ter ponto nenhum. Então, basicamente, o que acontece é, você vai ter 15 pontos por ano que você demorou para ser treinado é, 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 para em skill. Eu achei uma parada bem confusa. E aí, em cima disso, ele ainda bota umas limitações, entendeu? Por exemplo, você não vai poder treinar skill acadêmica, ou seja, coisas que você aprenderia no seu treinamento de mago. E isso até entre a gente deu bastante confusão aí com essa continha. Então, acho que esse foi um pedaço que eu diria mais pelo saco da, da criação. O que, que vocês acham
3: disso? Eu acho que ele é bem informativo. Acho que o fato de cada coisa valer uma pontuação diferente e, e esse cálculozinho e tal, com a gente tem na calculadora, ele fica um pouco mais fácil. É ajuste. Eu, eu me diverti fazendo. Eu sou um pouco suspeito <risos> que eu adoro uma paninhazinha, eu adoro essas coisas. Porque eu sou Sim,
2: fácil. mas eu digo mais: tipo, o conceito de você ter etapas separadas de distribuição de pontos, uh, e aí você é. ganha o um ponto em uma determinada etapa da sua vida, que você não ganha outra, em uma etapa que você pode botar uma skill, que você não pode dar outra, eu achei isso um pouquinho confuso.
3: Nada, eu achei ele um pouco confuso, mas eu achei que faz sentido. Porque uma criança não vai aprender com 5 anos de idade a fazer mágica. Nesse sistema, pelo menos, né? Então, você não pode aprender a falar latim com 3 anos de idade. Você tem outras coisas que você pode aprender. Eu achei isso legal. Eu achei isso interessante.
2: ó faz sentido. Isso aí é, é... Bom, que faz sentido, faz sentido. Mas eu achei... Complicado.
3: Ah, é bastante. Todo esse sistema, ele tem um, um nívelzinho de, de confusão que você vai ter que passar por cima para poder conseguir. Eu tô achando muito legal, mas não é, um, isso não é super simples, não é mesmo. O que, que, é.
2: que você achou, Ramon, dessa etapa? Ah, vamos lá. Eu Primeiro que começa que eu sou burro pra fazer
0: conta. Então, tipo, sei lá, se eu for somar... Eu sou tipo chave, sabe? Eu só sei fazer com laranja, não sei fazer com maçã. É tipo isso? <risos> O maior problema que eu vi, na real, é porque se os jogadores têm agência pra decidir a idade deles e quantos pontos eles têm. Então, tipo, se o máximo é 30, por que, que você não vai ter 30? Porque você vai ter mais... Então, tipo, a não ser que você queira fazer seu personagem mais descoladão, né? Tipo, ah, não, eu quero ser mais novinho, eu acho legal essa diferença de você... É, aonde você vai distribuir, porque ele realmente faz sentido, igual o Carol falou, assim, tipo, no seu período de vida, né? E, por exemplo, a minha personagem, que vai ser uma curandeira, ela eu tentei fazer com que ela estudasse aquilo que ela queria focar. Então, por exemplo, todas as habilidades que eu peguei foram pra isso, ou que me dessem também elementos pra criar uma história pra ela, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu peguei aqui foi, tipo, hunting. Eu peguei, tipo, ela, ela é um falcão, ela é shapeshifter, mas ela tem awareness ela tem hunting, porque, tipo, ela tinha que caçar, ela podia ter se arrependido de caçar, e aí ela, não sei, sabe? Isso gera elementos uhum. de história, sabe, também. Sim. Então eu acho que você dividir isso, você constrói partes diferentes da sua história, tipo, por exemplo, na, na infância eu ganhei essas habilidades por causa disso, na, uhum. na adolescência eu ganhei essas habilidades por causa disso, uhum. e quando eu tô no, no, no... estudando mágica, né, estudando magia, eu ganhei essas habilidades por causa disso, 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 disso. Então, tipo, é legal você dividir e pensar dessa forma, assim.
2: É a maneira que eu penso, né? Eu, como bom,
0: uma pessoa meio story-driven, assim, eu penso desse
2: jeito. Então, você achou esse, esse sistema, assim, bem bom? Ah, sim. De distribuição de ponto, você não pode botar isso em tal parte? Você gostou de fazer a fita? Eu
0: gostei da divisão, não de fazer isso. Porque fazer isso é outros 500. Dividir <risos> essa parada é que é uma temática que buga o meu cérebro, assim, mas tipo
2: uhum. a calculadorinha aí ajudou pra caralho e... Sim, a gente vai compartilhar o link da calculadora aí com a galera no post, né, porque o pessoal que quiser criar ficha ajuda muito
1: é, bom, é maneiro essa parte de você poder escolher a sua idade e cada, cada ano que você passa você ganha mais XP só que tem um limite prático disso que é a sua idade, de acordo com a sua idade você chegar a 35 anos, você começa a, a poder se dar muito mal em termos de saúde então, quanto, quanto mais você passa o tempo, mas você vai acumulando decriptude, que, é o, que ele, é o conceito que eles chamam no livro. E aí você vai ficando com catarata, gota, manco, sei lá, dor de coluna, até morrer. Então, tipo, quando, se você pegar, é, sei lá, quero botar o personagem com 60 anos pra poder pegar um monte de pontos de XP. Beleza, cara, mas assim, você provavelmente já vai ter que fazer todas as rolagens de decriptude durante esses anos e você já vai
2: começar bem bem doído. E também tem aquela parada, né, Bal? Pelo fato do cara já começar velho e pegar uma porrada de ponto de XP em coisas mundanas significa que ele vai morrer cedo e não vai pegar uma porrada de ponto de XP em magia e na, nas coisas acadêmicas, que eu acredito que seja o grande motivo pelo qual as pessoas estão jogando as mágicas ou é, seja, exatamente.
1: não dá pra ser o Stallone nesse jogo aí não é, o Azecos Combo. o Azecos fez um personagem que pegou Unaging, que é um merit muito bom, que você não sofre os efeitos do, de, da idade. Uhum. Então, ele botou lá que ele tem 100 anos e rolou as decripturas e tudo mais para ver quanto tinha. O negócio é que ele pode morrer do nada. Ele pode, de um ano para o outro, pff, morreu. Ah, ele nunca vai ter gota, mas morrer ele pode. Exatamente. E ele ficou com aquela aparência jovial lá. né Ele foi é. falando porque a gente só vai jogar... A gente só vai jogar quatro sessões, aí tudo bem. Mas...
2: Aí é mole. Vai jogar uma campanha de sete anos sem pacota com personagem, o resto da galera continua jogando. É, você tá lá com seus planos, planejando suas paradas, e aí, de repente pum, deixou de existir. Cara, agora vem uma parte que tem uma coisa que eu é particularmente, foi a única coisa até agora que realmente eu torci o nariz. Quando você termina o seu treinamento mágico, você é, ganha mais pontos, você ganha 240 pontos para distribuir entre as magias e entre as skills de novo. Só que agora entram todos os skills do jogo, inclusive as acadêmicas e por aí. E o livro, ele te faz uma recomendação de você botar determinadas skills que se você não tiver, elas podem comprometer um pouco o seu desenvolvimento como mago, mas obviamente você pode escolher não botar, mas o livro dando a, a, a recomendação, eu, por exemplo, acabei botando e só seguindo essa recomendação dos 240 pontos de XP que você ganha para distribuir, 90 você já gastou, então você já enterrou 90 pontos no negócio, que se fosse talvez por uma livre espontânea vontade ou uma coisa que ninguém, que o livro não tivesse feito entre aspas, uma recomendação é, que bom, para mim sou até como, de certa maneira, sou como uma ameaça quando o livro recomenda você botar uma determinada skill e você não bota, eu tive que acabar fazendo um dump fora dos meus planos por exemplo, botar nível 4 em latim, eu nunca botaria isso se no livro não estivesse me dizendo pra, pra botar, essa, essa daí é a única coisa que eu tenho que é, é para dizer assim, tipo não gostei é, é justamente nessa parte, essa coisa e bom, depois você tem a distribuição de magia, que é maravilhosa, porra, aí é é maravilha pura, mas, bom, primeiro se atenda a essa parte você, pessoal, o que vocês acham disso?
1: Cara, eu acho isso aí o seguinte, é, tem um limite também, esse limite é muito prático, por exemplo, você ter quatro no latim, que eles colocam como mínimo, é o mínimo para você poder estudar a partir de livros herméticos. Então, se você não pega isso, você, o seu mago, não vai conseguir é, estudar em laboratório por livro, isso é muito, isso é muito prejudicial, sabe? É, eu te garanto, assim, que se você botar dois em Latim, você vai. Uma, talvez uma das primeiras coisas que você faça no jogo é botar seu personagem para estudar latim, porque você vai querer que ele
2: estude. É, mas Balbi, por a gente já ter 15 anos de treinamento, tem hermética e tudo. Será que não seria tranquilo assumir que esse cara, por ter passado 15 anos sendo treinado nessas diversas disciplinas lá dentro, ele já teria Latin 4, assim como o personagem, depois da infância dele, ele já tem 5 na língua nativa dele? Alice, eu concordo, porque você eu concordo, abre o presidente de um do lado que... e corta no outro. Acho estranho,
1: cara. Eu acho que facilitaria a conta se você já botasse esse 90 embutido, já que você assume que isso aqui é o mínimo que o personagem funcional vai ter? acho que pode, mas por outro lado se ele botasse automático isso ele vetaria certos personagens que é isso, sim, vamos supor tá no teu conceito que você é um cara que não aprende por livro mesmo. É, flow, pra isso tem um sistema de flow.
0: Pois é, isso é sistema tem um sistema, sistema de então, flow. Beleza.
1: Mas você pegou <risos> o flow, e aí você não pega latim, sacou? Você não, não pega o latim e pronto. Você não gastou ponto em latim, gasta em outras coisas, sabe? Eu acho que é, um, é, um, é uma mudança de pontos, assim, que é, é justificável, mas eu acho que poderia ser simplificado, sim.
0: Não, é, a, a, a minha vontade mesmo foi justamente cagar pra recomendação do livro, assim. Eu falei, porra, livro, se fuder, velho. Tipo, deixa eu fazer minha parada aqui, caralho.
1: É, no jogo você ia sentir falta. Eu acho que, sim, botar então, mas do que mas quatro no é, um latim... Mas é, é, pra... porque
0: é porque é uma mecânica que tem no jogo que não precisa ter. Você entende? Que é isso que a gente tá falando se a se gente vai se sentir falta é porque o jogo vai impor que isso faça falta e isso é, uma... é, é um jogo que,
2: que não precisa ou então o jogo eu, já eu, eu acho que pegar menos do treinamento
1: a gente ganha é. eu acho que pegar menos do que isso aí é, pegar menos do que três latinha é para um jogador experiente que tá com um conceito específico na cabeça e ele sabe manipular o sistema para usar esses pontos em outra coisa entendeu acho que é isso e, é, e tipo como vocês ainda estão começando fica uma coisa um pouco revoltante você gastar 90 pontos de, de experiência logo de cara em coisas que o livro coloca como Como recomendação básica, sabe e é, uma... é, recomendação,
3: mas ele não te obriga, assim Você é, pode fazer é. a escolha, tipo Ah, vamos fazer o seguinte, eu pego isso E eu pego o teaching e eu ensino Pra vocês, vocês pegam, dá pra combar, entendeu E economizar essas coisas, eu podia pegar Latim e ensinar pra eles na língua comum do lugar. É,
1: é meio isso, eu acho, que é, eu acho que é Essa saída aí, cara é uma coisa que é mais pra combar, sabe? É uma coisa que você acaba conseguindo combar se você tiver um bom conceito na cabeça. Exato, mas pra
2: iniciantes é muito difícil montar combo, assim. É não, bem, não
3: é. Ah, eu acho que nem é pra iniciante. Por isso que ele tem a recomendação, que é pra não iniciante. Eu acho, pelo menos.
0: Ah, é, eu acho que não é pra iniciante, não. <risos>
1: uhum.
0: Depois, cara, pra mim Que foi a coisa mais legal, assim Que voltou a me dar o, o, o brilho no jogo
2: As artes, é isso.
1: Isso. São 200 e... É, 240.
2: 40, né, já falei, 90
1: é, São tá. para você gastar tanto em habilidades E aí no caso, provavelmente Você vai uhum. em éticas e acadêmicas E artes mágicas, que aí é o core da magia Do... Mágica, que é você botar nas técnicas e nas formas né as técnicas é, são aquelas cinco lá créu mútuo, rego Intélego, perdo né e e as formas ela creu, é ignem é, aqua maura é, é, terra e aí tipo são as formas que você tem que é, assim, essas
0: tem... palavras todas que o Bob está falando para quem está ouvindo o podcast são as, é a fórmula essência da magia né cada palavra significa uma coisa tipo corpo significa corpo e a magia vai ter a ver com isso Tipo Ignis, no caso é o fogo Igrem né? Vai é o fogo e quer dizer que ele vai mexer com Fireball Vai tacar Fireball, né? E tem lá Aquem, né? Aquem, do Silvio Santos <risos> Derrem, né? Água de água E aí você combina essas palavras pra fazer mais magias loucas que você quiser Então você tem lá, tipo, Creocorpus, que é você criar... Pedar de corpo, remendar um corpo Tem até creocorpus alma Que você pode ressuscitar alguém assim. Então, tipo combinando essas palavras Vocês têm a magia, as magias que o teu mago pode soltar ou não, né?
1: Você escolheu se você vai ser especialista Se você vai ser generalista O que vocês acharam? Como é que vocês decidiram essas coisas?
3: Olha, como eu, não, eu nunca joguei o sistema Eu decidi colocar algumas coisas um pouco maiores que outras, lógico eu deixei um pouquinho em cada um para caso eu olhasse lá na frente e falasse... Então eu, eu dei uma ajeitada e coloquei, tipo, pelo menos um ou dois pontos em algumas coisas e dividi o resto dos pontos nas outras, nas que eu achei que eu ia usar mais.
2: É, do meu lado, o que eu fiz foi o seguinte. Eu sei que o meu personagem é um personagem político e as palavras, elas têm um significado. O próprio livro dá um significado, então Por exemplo... É a palavra rego, é controlar, e aí tem uma outra palavra que é mentem, que é a mente, então eu sei que eu tenho que gastar ponto em rego-mentem, porque eu sei que naturalmente produção político tem que controlar a mente. e por aí vai, eu fui fazendo esse tipo de associação, para mim foi bem lógico, você, você, você vai por bom senso mesmo, e fui distribuindo os pontos, e aí criou um personagem especializado em manipular pessoas, realmente, de acordo com o que eu já tinha me proposto desde o início. Não senti nenhuma dificuldade em fazer isso, foi muito intuitivo, acho que essa é a parte que o sistema realmente brilhou, que me vendeu o sistema.
0: É, não, é, eu concordo, essa é a parte que o sistema, ele, ele se destaca, assim, é bem legal criar magia. E eu também fui específico, eu queria uma... Uma pessoa que focasse em cura e manipulação de corpo, né? Eu coloquei até, gastei um pouquinho de, de mente também, pra pessoa manipular a cabeça das pessoas. Um pouquinho parecido com o que o Carlos faz. Mas se for pra sair na porrada, assim, fazer alguma coisa um pouco mais física, ela vai se dar um pouco mal, né? Mas é isso aí.
1: <risos> é, cara, eu, eu, no meu caso, eu peguei bastante coisa de imagem, que é ilusão. Então eu sou bom de creu, de ou mútuo, ou rego. Eu tenho. As técnicas meio espalhadas, mas as formas, eu tenho bastante em imagem, eu sou especialista em imagem, e tenho um pouquinho em mente, hein, coisa e tal. Eu vou, eu vou partir para esse caminho mais de, de ilusão e de, e de enganar, né? Foquei um pouco nisso, eu acho que você acaba pensando numa utilidade pro o personagem, que tem a ver com a vida dele e tudo mais, e aí se foca em distribuir as artes de acordo, né? Bem, isso que o Carlos falou também.
0: Uhum. E depois você tem.
2: É... E tem a escolha de magia, né? Que a gente fez também, que essa parte é... chega a arrepiar.
1: 120 níveis de magia para escolher, né? Que vocês, o que é que brilhou aí de magia que vocês escolheram? Tipo, essa magia aqui vai ser Eu foda. Eu achei que
0: o cara que inventou o nome dessas magias é foda, assim. A magia tem uns um nomes
1: muito legal.
3: Meu favorito é Flash of the Scarlet Flames. Quero tatuar isso.
1: <risos> é, em vez de eles chamarem, isso é muito legal no Ars Magic, em vez de eles chamarem as magias que é como se fosse magia do DD, né? São magi umas magias com efeito bem específicozinho, é, é tipo, sei lá, você não pode fugir muito do que do que ela descreve. Só que em vez de dar o nome de, sei lá, Sleep, por exemplo, eles têm um efeito de regomentem, que é Cultus Lumber, que faz a mesma coisa, põe a pessoa pra dormir. Cultus lumber é muito mais evocativo do que Sleep, né?
3: Ah, tem um outro que eu gostei muito também que chama Panic of the Trembling Heart. Que eu
0: peguei por causa do nome só Que eu achei bem louco é, Tem um nome que é The Wounds That Weep né? as, as chagas que choram assim As feridas que
2: choram Cara, tem um que é foda
0: Que é tipo você pega o buraquinho Da dor da pessoa e faz ela tipo Abrir e sair sangue e a pessoa sentir mais dor
2: Cara, tem uma, uma magia que eu peguei Que é Trust of Childlike Faith e porra, o cara basicamente você solta magia no cara, o maluco ele perde a, o, a capacidade de julgar e ele aceita o que você disser. Tipo, isso é uma parada maravilhosa. Sabe qual é? cara, as magias são onde o sistema me vendeu. Sabe é? Depois que eu, que, eu, que eu botei as magias, eu falei, caralho, cadê meu livro de magias? Tem que ter um, esse livro, que porra, é. Caralho, as magias são fodas demais. Puta que pariu. Você
0: sabe onde está o seu livro de mágicas, Carlos?
2: Onde está o meu livro de mágicas?
0: Está no financiamento coletivo da New World. É. Tá aí,
2: né? é. Bom, a gente,
1: então, já, já falou bastante dos nossos personagens que a gente criou e mostrou a jornada que é, que é um personagem de mago, né? É, resumão. E o que, que vocês acharam? Resumão. Fala vocês aí. Vou falar depois.
2: Bom, criar o um personagem de Asmástica, para mim, me convenceu de que, primeiro, eu quero muito jogar. Segundo, é, eu realmente entendi que eu gosto muito desse sistema, apesar dos pontos fracos que eu citei. Eu acho que os pontos fortes canto, gritam muito mais alto do que do que os pontos fracos. Na verdade, todo sistema de RPG tem pontos fracos. Então, a, a magia de mim não é nenhuma é, exceção a isso. E cara, um, cara que um tal personagem me deixou com vontade de jogar o jogo. É apesar de ser bastante complexo comparado a vários sistemas de RPG modernos, é também não é nada que você não vai conseguir fazer. Se você for aquele cara que você gosta de ler livro de RPG é, é tranquilo. Se então, você ler o livro de RPG inteiro, do, 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 do Asmásica inteiro, e depois for criar o um personagem, cara, cara, aí no máximo, acredito, uma hora e meia, mais ou menos, você consegue criar um personagem. Isso pra galera mais, assim, é hardcore do RPG, não acredito que seja grande coisa. É mixaria pela recompensa que você vai ter em se como é que eu posso dizer, em, em experimentar esse sistema de magia tão maneiro é, que eu estou vendo nesse livro. Essa é a minha opinião.
1: É, pra mim, cara, eu fica, assim, eu, eu já, já joguei bastante As Mágicas na vida. Pô, chegou num ponto que o grupo fazia personagem tipo com o pé nas costas, sabe? Ficou muito simples depois de um tempo. Claro que isso demandou um traquejo muito grande. Mas se você conhecer o jogo, conhecer o jargão todo, não sei o que, ajuda muito. E aí flui muito a criação e fica muito bonito, sabe? É, eu acho que a criação de personagem do As Mágicas, ela, ela é perfeita pra você pensar no teu personagem e depois traduzir ele. Então o livro todo funciona nisso e eu acho que um, o que além de tudo que vocês falaram do sistema de magia que que começa a brilhar já na criação do personagem ele tem uma coisa muito muito maneira que é o seguinte você já já entrega para o mestre o tipo de história que você vai querer jogar com aquele personagem sabe Isso fica muito claro assim vendo a campanha rodar é, fica muito mais evidente ainda a importância disso então, cara, é, vale muito a pena mergulhar nas mágicas E foi uma coisa que eu não me arrependi na minha vida De ter jogado uma campanha de sete anos disso Porque realmente é uma imersão incrível sabe?
3: É, eu tô animadíssima pra jogar Eu achei o processo todo divertido Mesmo sendo um processo um pouco mais demorado Mas como ele é muito focado na criação do personagem como história E isso alimenta quem ele vai ser como mecânica Eu achei que eu achei muito louco Tô muito afim de jogar
0: Vamos lá, eu acho que a criação de personagem tem seus altos e baixos Particularmente, eu acho que tem mais baixos do que altos. Pra mim, ela é desnecessariamente complicada. Eu não preciso de uma porrada de número do caralho, assim, conta pra porra, sabe? Pra, tipo, ter criar uma narrativa tão legal. Tipo, ele dá uma narrativa legal, mas eu consigo ter a mesma narrativa de outro jeito. Só que, sei lá, esse, esse é, pra mim, a minha falha, assim. Eu acho que ele... Só que é específico da criação de personagens assim. A mecânica do jogo já é outra parada que eu ainda quero testar. É, só que a magia a brilha, cara. Você criar a tua magia e infinidade de combinações que você tem ali o que você pode fazer com aquilo é, são possibilidades infinitas e é isso que realmente vende o jogo, cara. Então, tipo eu quero jogar pra ter essa experiência sabe? Pra ter experiência de como me comportar com essa infinidade de coisas que eu posso fazer com magia. Então é, porra, eu tô empolgado eu quero jogar assim
1: Boa, então é isso galera, se vocês estão ouvindo aí é, o nosso podcast na quarta-feira a gente vai ter uma stream presencial não sei exatamente do que, que vai estar rolando mas é a nossa stream presencial no twitch.tv barra Regra da Casa, às 21 horas toda quarta-feira, então cola lá com a gente e no mais, vendo todo o nosso conteúdo presente no regradacasa.com.br e se você gostou deixa aí cinco estrelas no iTunes para dar um rating legal pra gente
0: é isso aí, galera. E também não esquece que Arsmágica tá em financiamento coletivo, né? Catarse.s Porra,
1: como é que é? catarze.me. Arsmagica. Isso. Tudo junto.
0: E vai lá, apoia, que já tá quase batendo já. E tenta pegar as metas extras aí, né? Pra, gente... pra ver bastante coisa. Pra galera trazer bastante coisa pro Brasil.
2: E manda e-mail aí, pro podcast.com.br ponto com seus comentários, já tem uma galera mandando uns e-mails aí, bom, logo menos a gente faz um programa aí de leitura de e-mails para vocês. E valeu, até mais.
3: Bom dia para todo mundo. Eu estou aceitando que vocês também não esqueçam de checar a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter. A gente adora vocês, a gente quer ver vocês em todos os lugares. Beijo na alma, bom dia.
0: Bom dia, galera. Eu espero que o dia de vocês, os dias de vocês, seja mágico. <risos>